0: سلام سلام تا به حال تو قسمتهای قبلی پادکست مهرنگیز هیچوقت هشدار سنی ندادم یعنی هیچوقت نگفتم که شنیدن این قسمت برای مثلا افراد زیر هیچ سال مناسب نیست و البته بابت این موضوع یکی دوباری هم از مخاطبای پادکست تذکر گرفتم توی این قسمت ولی میخوام همین اول بگم که ممکنه شنیدن بعضی از حرف‌های من رو برای افراد کم سن و سال مناسب ندونید و لطفا خودتون هر جور که لازم میدونید این موضوع رو مدیریت کنید. ولی اینم میخوام بگم که شنیدن این حرفا برای اکثر آدم لازمه. و مخصوصاً پیام همون بخشی که ممکنه شنیدنش شنیدنشو برای افراد کم سند و سال مناسب ندونید برای نوجونا خیلی خیلی میتونه مفید باشه و تغییر مهمی تو زندگی خودشون و اطرافیانشون ایجاد کنه. پس، اگه عزیز دلبند نوجوونی اطرافتون دارید که براتون مهمه لطفاً این قسمت رو اول خودتون بشنوید بعد هر جور که صلاح دونستید و هر بخشی رو که مناسب دونستید به اون عزیز دلبند منتقل کنید. من رضا امیرم و باعث خوشحالی و افتخاره منه که شما دارید قسمت 18 هم پادکست مهرنگیز رو میشنوید. پادکستی که توش سعی میکنم با سرک کشیدن به بعضی ویژگیهای آدمی زاد همین جنور عجیب و قریبی که ماییم کمی بهتر خودمون رو بشناسیم در پنجمین قسمت از فصل دوم هستیم و اگه قسمت قبلی رو شنیده باشید میدونید که موضوع فصل دوم پادکست تمایلات و رفتارهای آدمی زاده راستش حرفای این قسمت خیلی مهمند و خواهش میکنم خیلی بهشون توجه کنید قرار در مورد بکارت و از دست دادن بکارت حرف بزنم ولی نه به اون معنایی که احتمالا شما از این کلمه دستگیرتون میشه پس لطفا پیش های ذهنیتون رو بذارید کنار و دل بدید منم امیدوارم بتونم چیزایی رو که میخوام به درستی منتقل کنم چون راستش اصلا کار ساده ای نیست اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت آمدیدید بعد هر کی بیاد باید از من بگذره تا کجا باید بریم تا منو یادت بره رفتن حذاابته خاطرات باکیه؟ هرچی تجربه کنی بعد من تکراریه. جونم براتون بگه من بچه که بودم یعنی خیلی بچه تر از الان یه از بابازی داشتم اینجوری بود که یه صفحهی رو تصور کنید مثلا اندازه یه کاغذ آسه که توی یه قابی قرار گرفته روی قاب یه لامپ کوچیک نسب شده بود دوتا سیمم از قاب اومده بود بیرون این وسیله یه دونه باتری هم میخورد برای روشن شدن اون لامپه. حالا، روی اون صفحه که اندازه یک کاغذ آسه بود، نصف طرف راستش اسم چند تا کشور نوشته شده بود، طرف چپش اسم پای تخت همون کشور کنار هر کشور یا پای تخت هم یه قسمت فلزی کوچولو قرار داشت. فکر فکرانم معلوم دیگه که این وسیله چیکار می‌کرد. میکرد؟ یکی از اون دوتا سیمو میزدی به کشور؟ یعنی به اون تیکه فلزی که کنار کشور بود اون یکی هم میزدی به تیکه فلزی بقل پایتخت و اگه کشور و پایتخت تخت رو درست انتخاب کرده بودی چراغه روشن میشد. مثلا این سیمو میزدی به پرتغال، اون یکیو میزدی به لیسبون روشن میشد. و من کنجکاو بودم که این وسیله زپرتی چجوری میدونه که پایتخت تخت لیسبونه چون مثلا اینجوری بود که اگه ی اسی به پرتغال اون یکی رو به ها بابا یا ملبورن یا انکارا یا هر جایی دیگه غیر از لیسبون لامپه روشن نمی شد دیگه پس این می میدونه چی به چیه برای من سوال بود یه وسیله ساخته شده از مقوا و سیم و لامپ چجوری چی چیزی رو می میدونه خلاصه یه روز دور از چشم مامان و بابام اون صفحه کذایی رو از توی اون قابه درآوردم و احتمالاً میدونید چی دیدم پرتغال و لیسبون از زیر با یه سیم به هم وصل بودن هر کشوری با پایتختش از زیر با سیم به هم وصل بودند در واقع اون دوتا سیم که از دستگاه اومده بودن بیرون بخشی از یه مدار بودن که وقتی وصل می‌شدند به دو تا نقطه درست اون سیم که از زیر اون دوتا نقطه رو به هم وصل کرده بود مدار و کامل میکرد لامپ روشن می‌شد. به همین سادگی و همین خوشمزگی. دانش اون وسیله زپرتی در یه مدار ساده بود و نکته مهمشم این بود که نقاط درست به هم دیگه وصل بودن کشور و پایتختش از زیر به هم وصل بودن حالا این خاطره رو چرا تعریف کردم؟ ارز میکنم میدونید که زیاد شدن نور باعث تنگ شدن مردمه که چشم ما میشه این یه انعکاس خیلی ساده و کاملا منطقیه چون مثلا وقتی از اتاق میریم بیرون و تو نور خورشید قرار میگیریم اونجا اشعه فرابنفش بیشتره مردمک تنگ میشه که نور کمتری وارد چشممون بشه در واقع از چشم اینجوری محافظت میکنه. حالا در نظر بگیرید که این اتفاق یعنی تنگ شدن مردمک چشم تو نور زیاد آگاهانه نیست حتی برای نوزاد چند ماه هم اتفاق میفته. و جا داره اون سالی که در مورد اون دستگاه کذایی پرسیدم و اینجا هم بپرسیم یعنی بپرسیم دانش این که در نور زیاد مردمک باید تنگ بشه از کجا اومده چون حتی در من شما هم که منطق این ماجرا رو میفهمیم بازم این اتفاق بدون توجه و آگاهی ما خودش رخ میده انگار یه چیزی توی ما هست از موقعی هم که به دنیا اومدیم بوده که میدونه وقتی نور زیاد میشه مردمک باید تنگ شه. یه جوری شبیه اون دستگاه بچگیه من. اینجا هم دانش ماجرا توی یه مداره. یعنی اون سلول عصبی که پیام زیاد شدن نور رو میبره به مغز، پیامش منتقل میشه به سلول های عصبی دیگه ای که اونا به ماهیچه های تنگ کننده مردمک دستور انقباز میدن. همونجور جور که پورتاقال و لیسبون توی اون با سیم به هم وصل بودن گیرنده های نور زیاد و ماهیچه های تنگ کننده مردمک با سلول های عصبی به هم وصلن و هر وقت این گیرنده ها تحریک میشن اون ماهیچه منقبض میشن مردمک تنگ میشه البته توجه دارید که مثل همیشه دارم ماجره رو خیلی ساده میکنم اما همین ساده ماجره هم فعلا کار ما رو را میندازه. مفهوم مدار عصبی یک کوچولو به این مفهوم مدار فکر کنید برمیگردم زندگی مدار دارو دارو یا, یا آزمایش خیلی معروفی هست آزمایش پاولوف ممکنه شنیده باشید این جناب آقای ایوان پاولوف یه پژوهشگر روس بود که یه چیز خیلی مهم رو کشف کرد ما میدونیم که بوی غذا میتونه آب دهنمون رو رابندازه یعنی ترشح بزاقمون رو زیاد کنه مخصوصا وقتی گرسنه باشیم فقط هم بزاق نیست کلان شیره های تو این حالت بیشتر ترشح میشه یکیشم بزاقه منطقشم روشنه دستگاه گوارش داره برای هضم غذا خودش آماده میکنه بوی غذا نشونه غذای قریب الوقوعه و دستگاه گوارش با زیاد کردن ترشوی شیرهای گوارشی خودش آماده میکنه که این غذا رو حضم کنه. کنم با توجه به حرفای قبلیم معلوم باشه که اینجا هم پای مدار یا مدارهای عصبی در میونه. پیام عصبی بوی غذا میره به یه جایی در مغز در ادامه مدار پیام میرسه به غده های و دستور میده که ترشوی بزاق زیاد بشه. حالا پاولوف چی کشف کرد پاولوف یه سگ داشت و هر بار که بهش غذا میداد میدید بزاق سگ زیاد میشه طبیعی بود دیگه بعد متوجه شد که یه وقتایی بدون غذا هم که میره سراغ سگ بازم بزاقش زیاد میشه اول احتمالاً به خودش گفته مثل اینکه این, این پدرسگ میخواد منو بخوره ولی فرضیه دومش این بود که چون بارها به سگ غذا داده سگ با دیدنش یاد غذا میافتاد یعنی همونجور که بوی غذا نشانه غذای قریب الوقوعه و دستگاه گوارش با احساس نشانه یعنی بو خودش آماده میکنه برای غذا حالا پاولوف غذا دهنده هم برای سگ تبدیل شده به نشانه غذا و خب طبیعی دستگاه گوارش به هر نشانه ای که معنیش غذای قریب الوقوعه باشه همون واکنشو نشون میده بعدش پاولوف این موضوع رو با یه زنگ آزمایش کرد هر بار که به سگ غذا میداد صدای یه زنگم در می آورد بعد از مدتی همین که زنگ و میزد بدون غذا بزرگ سگ تر میشد شد یعنی صدای زنگم مثل بوی غذا تبدیل شده بود به یکی از نشانه های غذا و سگ به صدای زنگ همون پاسخی رو میداد که به نشونه طبیعی غذا یعنی بو میداد الان برای سگ پاولوف بوی غذا نشونه غذاست خب این یه نشونه طبیعیه صدای زنگ هم به خاطرت تجربه‌ای که چندین بار براش اتفاق افتاده تبدیل شده به نشونه غذا و بهش همون پاسخی که مثلا به بوی غذا میداد رو میده پاولوف یه کاری کرد که یه چیز بی ربط مثل زنگ هم برای سگ تبدیل بشه به نشونه غذا تا اینجاشو خیلی احتمال داره که میدونستید اما لطفاً به نتیجه‌ای که میخوام بگیرم خیلی انایت کنید. سگ به صورت دیفالت از اول یه مداری داشت بین گیرنده های بویاییش و قده های وقتی گیرنده های بویاییش با بوی غذا تحریک میشد، پیام میرفت خلاصه در نهایت میرسید به قده های بزاقی و بزاق ترشح میشد. حالا تو آزمایش پاولوف یه مدار جدید تشکیل شده بین گیرنده های شنوایی و ق این بار یه مدار داریم از گوش شروع میشه مغز سگ یه سری مدار از اول داره ولی این قابلیت رو هم داره که مدارهای جدید تشکیل بده و تشکیل این مدارهای جدید با تجربه اتفاق میفته تجربه اینکه هر وقت صدای این زنگ میاد غذایی در کاره باعث تشکیل یه مدار جدید در مغز سگ پاولوف شد امیدوارم متوجه باشید که ما هم دقیقا همین جوری هستیم. مثلا یه نفر دفعه اولی که لواشک میخوره همین که این بزرگوار دوست داشتنی روی زبونش قرار میگیره یه مداری که از قبل وجود داره فعال میشه و بزاقش ترشوه میشه. این مدار از قبل یعنی تو تنظیمات کارخونه وجود داره اما حالا که این پدیده رو تجربه کرد مثلا با ظاهرش این پدیده منظورم لواشک دیگه. مثلا با ظاهر لواشک یا با اسمش آشنا شد دیدن لواشک یا شنیدن اسمش هم میتونه همون نتیجه رو داشته باشه. یعنی تجربه باعث تشکیل مدارهای جدیدی شده. که غیر از حس چشایی حالا از حس بینایی یا شنوایی هم میشن به قده های بزاقی. اون مدار اولیه که از حس چشایی به قده های بزاقی پیام می‌داد اون مدار دیفالت بود اون جزء تنظیمات کارخونه بود اما حالا که دیدن لواشک یا شنیدن اسم لواشک هم همون نتیجه رو میده میتونیم بفهمیم که مدارهای جدیدی تشکیل شده و این نتیجه تجربه است به طور خیلی ساده کاری که تجربه با مغز ما می‌کنه اینه تشکیل مدارهای عصبی جدید حسن مکانیسم یادگیری در حد ساده ای که اینجا تو این پادکست میشه بهش پرداخت همینه حالا فرض کنید یه جاسوس ایرانی مثلا هوشنگ زاده و بزرگ شده ناف تهرون خودشو آمریکایی یه آمریکایی زاده ناف ویرجینیا جازده باشه با مدارک هویتی که مولای درزش نمیره ولی اف آی بهش مشکوک شده دارن ازش بازجویی میکنن یه راه رو کردن دست این هوشنگ خان اینه که یه اسپیکر بذارم تو اتاقش که مدام بگه لواشک، لواشک، لواشک, لواشک آلو، لواشک ترش آلو و مدامم بزاقشو اندازه گیری کنن طبعاً مایکل بچه نافه ویرجینیا تو این شرایط میزان ترشوی بزاقش نباید فرق کنه این هم چیزیه که ظاهرا شبیهش واقعا زمان جنگ سرد اتفاق میافتاده یعنی آمریکایی‌ها برای شناسایی جاسوسای شوروی که خودشون آمریکایی جازده بودند اسم رنگ مختلف رو به زبون روسی می نوشتن ولی اسم هر رنگ و رنگ دیگه ای می نوشتن. یعنی مثلا به زبون روسی با رنگ آبی می قرمز. و نشون میدادم به کسی که مشکوک بودن جاسوس شوروی باشه میگفتن رنگشو بگو. اگه طرف آمریکایی باشه خوندن روسی بلد نیست دیگه. خیلی سریع و راحت میگه این آبیه. ولی برای کسی که خوندن روسی بلده ماجرا به این سادگی نیست. چون نمیتونه کلمه رو ببینه و نخونه. در نتیجه اعلام سریع رنگا براش خیلی مشکل میشه. شد شما دیده باشید به زبون انگلیسی یا حتی به زبون فارسی هم اگه تو اینترنت سرچ بکنید چنین چیزهایی هست تصویرش رو پیدا میکنید اسم رنگ های مختلف رو نوشته ولی با رنگ های دیگه امتحان کنید خیلی ساده نیست که رنگشو ادام کنید ببین هر پیچه دنیای رنگیه منم رنگ خودمم به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم خیزو ما رنگ خودمونه باشیم نتا دنیا رنگی شد خوب تا اینجا چی گفتم؟ ما با یه سری مدار تو مغزمون متولد شدیم که باعث میشن به یه محرک یه پاسخ بدیم مثلا به زیاد شدن نور با تنگ شدن مردمک پاسخ بدیم به بوی غذا با زیاد شدن ترشوه بزاق. اما مغزمون این قابلیت رو هم داره که با تجربه مدارهای جدید تشکیل بده و اصلا اینجوریه که ما چیزی رو یاد میگیریم ما وقتی چیزی رو تجربه کردیم که باعث چنین تغییری تو مغزمون میشه مثلا وقتی خوندن فارسی رو یاد میگیریم که معنیش تشکیل کلی مدار جدید تو مغزمونه دیگه نمیتونیم برگردیم به تنظیمات کارخونه یعنی وقتی که بی سواد بودیم ما که خوندن فارسی رو بلدیم دیگه نمیتونیم یه چیزی چیزیو که به فارسی نوشته شده مثل یه جمله چینی فقط ببینیم و نخونیمش. هوشنگ وقتی با مفهوم و کلمه لواشک آشنا شد که یعنی تشکیل مدار جدید تو مغزش دیگه نمیتونه مثل مایکل بچه ناف ویرجینیا که تو عمرش لواشک ندیده یا این کلمه رو بلد نیست بهش واکنش نشون نده. وقتی اون مدار وجود داره شنیدن کلمه لواشک یا دیدن لواشک فعالش میکنه. ودری احمدی پور تو پادکست باران میگفت نمیشه بشنویم دو دوتا و چهار نیاد تو ذهنمون نمیشه بشنویم پایتخت فرانسه و پاریس نیاد تو ذهنمون نمیشه تو جاده کندوان وقتی میبینیم روی کوه نوشته مریم حلالت نمیکنم نخونیمش نکته اینه که در همه این موارد کسایی هستند که تجربه ما رو ندارن و در نتیجه کاری که ما نمیتونیم بکنیم و اونا میتونن. مثلا یه بچه چهار ساله مثل من و شما دو دوتا رو میشنوه ولی چهار نمیاد تو ذهنش. یه چینی که خوندن فارسی رو بلد نیست مریم حلالت نمیکنم اون و میبینه ولی فقط میبینه. به مایکل بچه ناف ویرژینی چه بگی لواشک چه بگی لاف دوشک فرق براش نداره یه تعبیر خیلی جالبیم تو فصل دوم پادکست باران هست که ترجیح میدم با صدای خود پوریا بشنوید ما وقتی خوندن رو یاد میگیریم دیگه مثل قبل نمیتونیم به ها به عنوان یه سری خطوط جوهری نگاه کنیم دیگه نمیتونیم نخونیمشون دقیقا همین اتفاق بعد از هر تجربه کردنی در ما میافته. دیگه مثل قبل اون تجربه نمیشیم. در واقع ما با هر بار تجربه کردن چیزی ویرجینیتیمون رو نسبت به اون تجربه از دست میدیم هر اتفاقی اولین باری که ساز زدیم اولین باری که کوهنوردی کردیم اولین باری که یک فیلم دیدیم هزار اولین بار بله داریم میرسیم به یکی از مهمترین حرفای این قسمت و همون چیزی که به خاطرش اول این قسمت گفتم ممکنه شنیدنش برای بچه ها مناسب نباشه. مفهوم ویرجینیتی یا بکارت البته که حتما متوجه اید این کلمه میتونه در یه معنای عام بکار بره که تا اینجا من داشتم از همون معنای عام حرف میزدم. ولی یه معنای خاص هم داره که زیر مجموعه اون معنای عامه و میخوام در مورد معنای خاصش هم تو این قسمت یه چیزای مهمی بگم. معنای عام ویرجینیتی یا بکارت همون تنظیمات کارخونه است. یعنی بی تجربگی نسبت به هر چیزی. مثلا، الان من و به احتمال زیاد شما بکارتمون رو نسبت به خوندن زبون چینی یا روسی حفظ کردیم. و اگه به زبون روسی با رنگ قرمز بنویسن آبی، ما خیلی سریتر و بیمشکلتر از کسی که خوندن روسی بلده میگیم این قرمزه مایکل بچه ناف ویرجینیا، ویرجینیتی خودش رو نسبت به لواشک حفظ کرده که این کلمه تأثیری روش نداره در این معنا ویرجینیتی در هر زمینه یعنی بیتجربگی و تجربه تجربه اول اون چیزیه که ویرجینیتی رو از بین میبره در معنای خاص هم البته از دست دادن بکارت یا ویرجینیتی به همین معناست ولی در مورد یک تجربه خاص یعنی اولین رابطه جنسی خیلی هم روشنه که این مفهوم زن و مرد نداره برای هر دو جنس معتبره هرکس مرد یا زن وقتی برای اولین بار رابطه جنسی رو تجربه میکنه مثل هر تجربه اول دیگری مدارهای جدیدی تو مغزش تشکیل میشه و دیگه نمیتونه به تنظیمات کارخونه یعنی قبل از اون تجربه برگرده اما از اونجا که نقشای تولید مثلی زن و مرد متفاوته عجیب نیست که در این موردم یعنی در تغییرات مغز بر اثر اولین تجربه یه رابطه جنسی هم تفاوتایی وجود داشته باشه که قرار کمی بر اساس تحقیقات علمی در موردش براتون صحبت کنم راستشو بخواید کار سختیه و امیدوارم بتونم به خوبی مفهوم مورد نظرمو منتقل کنم و چیزایی که میگن باعث اشتباه و صوء تفاهم نشه بریم ببینیم چی میشه شما خورمالو دوست دارید؟ من خیلی دوست دارم ولی اینو میدونم که خیلی ها دوست ندارن و خورمالو از این نظر بین میوههایی که تو ایران رایجند یه وضع خاص داره یه جوریه که بعضی از اونایی که دوست ندارن اصلا حتی حاضر نیستن بهش فکر کنن یکی از علتهای شایع در مورد دوست نداشتن خورمالو از دست دادن ویرجینیتی با خورمالویه که کاملا رسیده نبوده خب احتمالا این تجربه رو هممون داریم که خورمالو اگه کاملا رسیده نباشه خوردنش حال که نمیده هیچ کاملا زده حال حساب میشه. حالا در نظر بگیرید بچه خورد رو که تجربه ای از خوردن این میوه نداره و در اولین برخورد یه خورمالوی کمی کمینارس میخوره. مداری که از این تجربه تو ذهن بچه تشکیل میشه این میوه رو وصل میکنه به حس بد و مزه گس و جمع شدن دهن همون جور که در جریانید. چنین کسی ممکنه دیگه برای باقی زندگی شانس ای به خودش و خورمالو نده. نکته مهم اینه که اولین تجربه از دفعهای بعدی خیلی مهم تره. یعنی کسی که تو اولین برخورد یه خورمالوی کاملا رسیده که مثل مرباس خورده کیفم کرده حالا اگه بعدش یه وقتایی خورمالو کمی نرسیده بخوره خیلی تو تمایلش نسبت به خورمالو اثر نمیذاره. مثال زیاده ولی خورمالو به نظر من مثال خوبیه که نشون میده تجربه اول یعنی خارج شدن از ویرجینیتی که میشه اولین دفعه تشکیل مدار عصبی برای یه تجربه خیلی میتونه مهم باشه. مخصوصا در مورد پدیده بسیار مهم و مثل رابطه جنسی. کلی پژوهش علمی هم هست که اینو نشون میده. به این ترتیب یکی از چیزایی که امیدوارم تا حالا از حرفای من به شما منتقل شده باشه اینه که از دست دادن ویرجینیتی یعنی اولین باری که سیمپیچی مغز ما در اثر یه تجربه تغییر میکنه مهمه و میتونه در رویکرد و ذهنیت ما نسبت به یه پدیده حتی تا آخر عمر اثر بذاره. در مورد یه چیزی مثل رابطه جنسی هم که معلومه این موضوع خیلی مهمه و برای هر دو جنس هم وجود داره و مهمه اما پژوهش های زیادی نشون میده که برای خانوما خیلی خیلی از آقایون مهمتره. من فکر میکنم خیلی واضحه که از هر نظر ریسک و صدمه روابط جنسی ناسالم برای خانوما بیشتره و در نتیجه خوب و لازمه که در این مورد حساسیت و مراقبت بیشتری وجود داشته باشه در واقع از سه نظر کاملا متفاوت مهمه که یه دختر در انتخاب شریک جنسیش دقت و حساسیت زیادی داشته باشه و مخصوصا در برقراری اولین رابطه جنسیش با سختگیری و احتیاط زیادی عمل کنه. البته که دقت در انتخاب شریک جنسی برای یه پسرم مهمه و برای یه پسرم خیلی خوب و لازمه که در اولین رابطه جنسیش که مدارهای ذهنشو برای اولین بار در این مورد شکل میده، حساسیت و سختگیری داشته باشه ولی بازم میخوام بگم که این موضوع برای یه دختر خیلی مهمتره. و این خیلی مهمتر بودن رو از سه جنبه کاملا متفاوت میشه بررسی کرد. اولیش، موضوع تکاملی مربوط به کمتر بودن فرصتهای تولید مثلی و بیشتر بودن هزینه تولید مثل برای جنس ماده است، که ممکنه قبلا باش برخورد کرده باشید، حتی تو کتابای درسی هم بهش اشاره شده و من اینجا نمی‌خوام واردش بشم، موضوع خیلی مهمیه، ممکنه بعدان که وارد مبحث تکامل شدن مفصل در مورد صحبت کنم ولی جاش اینجا نیست. دومیشم که به نظرم موضوع خیلی واضحیه همه متوجه میشن که در یه رابطه یه جنسی حفاظت نشده، دختره که ممکنه باردار بشه یا شانس بیمار شدنش بیشتره و چون از نظر فیزیکی احتمالا، ضعیفتر از طرف مقابل شانس بدرفتاری دیدن و آسیب فیزیکی هم برایش بیشتره. این دوتا رو بذاریم کنار. حرف اصلی که اینجا میخوام بگم سومیه. هجوهش ها نشون میده که کیفیت اولین رابطه جنسی یه دختر میتونه تمایلات جنسی و امکان لذت بردنش رو از رابطه جنسی برای تمام عمر تحت تاثیر قرار بده. چیزی؟ شبیه خوردن خورمالوی نرسیده در اولین تجربه که میتونه تمایل فرد رو برای خورمالو در باقی عمر تحت تاثیر خودش قرار بده راستش من در این مورد حدود 20 تا مقاله خوندم و واقعا شگفت زده شدم از چیزایی که فهمیدم بخشی از این چیزها رو بر اساس تجربه میدونستم اما متوجه شدم که چقدر در این مورد پژوهش وجود داره و چقدرم چیزهای جدیدی که البته خیلی هاشم غم بود فهمیدم اما فعلا اینجا میخوام حرف اصلی یکی از این مقاله ها رو که سال 2022 منتشر شده براتون بگم و پی دی اف این مقاله رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست. مقاله میگه باور عمومی اینه که تفاوت بزرگی در میل جنسی زنان نسبت به مردا وجود داره و اساسا زن‌ها طوری ساخته شدن که کمتر به رابطه جنسی تمایل داشته باشن در حالی که حجوش ما بر روی 838 فرد بالغ جنسگرا نشون میده که میل جنسی تو زنا تنها در صورتی با مردا متفاوته که در اولین تجربه رابطه جنسی خودشون اوج لذت جنسی یا اورگاسم رو تجربه نکرده باشن. مقاله معتقده زنایی که تو اولین تجربه رابطه جنسی کامل به اورگاسم میرسن تمایل جنسی برابری با مردان خواهند داشت در ادامه زندگیشون. در واقع این مقاله توانایی رسیدن یک خانوم در رابطه جنسی به ارگاسم رو یه تجربه آموخته میدونه. و این عبارت در اسم مقاله هم اومده A Learning Experience نکته دیگه اینه که مقاله دعا میکنه ارتباط آشکاری بین اولین تجربه جنسی مردان و تمایل جنسی اونها در آینده مشاهده نشده. نتیجه ای که نویسنده آمی اینه که در قالب موارد تفاوت در تمایل جنسی خانوما با آقایون در واقعی تفاوت جنسیتی نیست و به تجربیات متفاوت اونها و اثرپذیری متفاوتشون نسبت به اولین رابطه جنسی بستگی داره. در واقع نتیجه غمانگیزی که این پژوهش و چندین پژوهش دیگه که در موردش خوندم برای من دارند اینه که وقتی یه خانوم هیچ وقت در رابطه جنسی اورگاسم رو تجربه نمیکنه، ممکن ممکنه علت این موضوع به اولین تجربه رابطه جنسیش مربوط باشه که به هر علت این اتفاق در اون رابطه نیفتاده و شکلگیری مدارهای عصبی مربوط به چنین چیز مهمی رو تحت تاثیر قرار داده. نشونه خیلی مهمی هم که در یکی دیگه از پجوه شابه ششاره شده اینه که چنین کسی میتونه اوج لذت جنسی رو در تنهایی تجربه کنه ولی در رابطه جنسی این اتفاق براش نمیافته راستش بخواید خیلی چیزا در این مورد خوندم که دوست دارم به حرفای این قسمت اضافه کنم ولی در اون صورت این قسمت از یه ساعتم بیشتر میشه همینجوری هم فکر میکنم زمانش داره طولانی میشه و دارم به این فکر میکنم که بر اساس بازخوردای این قسمت شاید تو قسمت بعدیم هم ادامه ی همین موضوع رو از جنبه های دیگه بررسی کنم مثل کشکیه کف اقیانوس انگار از چشم همه پنهونم هیچگی گردن نمیگیره ما رو من مثل گل به خودی میمونم آرزو همون نبردم از یاد تا نظارم تو دلم خالیشه مطمئنم که یه روزی تو کوچه ما همهروسی روزی می میشه جنبندی من از چیزایی که توی این قسمت گفتم ایناست مغز ما کاراشو با مدارهای عصبی انجام میده یه سری مدار عصبی به صورت پیش فرض موقعی تولد داریم اما این قابلیت رو هم داریم که بر اساس تجربیاتمون مدارهای عصبی جدید تشکیل بدیم. هر تجربه ای با اثر بر شکل گیری مدارهای عصبی مغز ما رو تغییر میده و ما دیگه به حالت قبل از اون تجربه بر نمیگردیم. اسم این رو گذاشتیم از دست دادن ویرجنیتی از دست دادن بکارت. اولین تجربه از نظر نقشی که در شکلگیری مدارهای عصبی مغز ما داره خیلی مهمه و در تجربه عمیقی مثل رابطه جنسی خیلی خیلی مهمه و به همین خاطر و به خاطر کلی دلایل دیگه که می دونید هرکس بدون توجه به جنسیت خوبه و لازمه که در انتخاب شریک جنسی دقت کنه و مخصوصا اولین رابطه جنسی رو در شرایط مناسبی تجربه کنه ولی این حساسیت در مورد خانومها خیلی بیشتر از آقایونه. پس من فکر میکنم پسرای جوونم مثل دخترای جوون لازمه که برای برقراری اولین رابطه جنسیشون حساسیت و دقت داشته باشن. اما این حساسیت و دقت در مورد خانوما باید خیلی بیشترم باشه. بخش از دلایلش برای همه روشنه که بهشون اشاره هم کردم ولی تأکید من توی این قسمت روی اثری بود که یه بار اول ناموفق میتونه از طریق ذهن و روان برای باقی زندگی بر تمایل جنسی و لذت بردن یه خانوم از رابطه جنسی بذاره به این ترتیب به خودم این اجازه رو میدم و از آقایونی که صدای من رو میشنبن میخوام که اگه به هر علتی نمیتونید اونی که باید باشید نفر دوم اولین تجربه رابطه جنسی هیچ دختری نشید یا اگه تصمیم گرفتید در چنین موقعیتی قرار بگیرید خیلی مراقب چیزی که ممکنه برای یه عمر خراب بشه باشید باور رو من در تو تو, در من از من به من نزدیک در تو تو به تو نزدیک تر من حرف آخر اینه که نمیشه بعد از تجربه کردن یه چیزی به حالت تنظیمات کارخونه برگشت ولی میشه اثر تجربه رو تغییر داد یا مدارهای عصبی جدیدی هم تشکیل داد یه مثالش اینه که همه ی در شرایط طبیعی تو ساله اولیه زندگی و بدون تلاش آگاهانه زبون مادریشونو یاد میگیرن طبعا، اثر زبون مادری تا آخر عمر خیلی عمیق تو ذهن هر کسی میمونه ولی در سالای بعد آدمیزاد میتونه چندین زبون دیگه هم یاد بگیره فقط این بار دیگه به تلاش آگاهانه و صرف زمان بیشتر نیاز داره به این ترتیب چیزی هم که بر اثر یه تجربه یه اول بد خراب شده رو ممکنه بشه تغییر داد طبعا زمان میبره و بیش از اون به آگاهی احتیاج داره برای بسیاری از کسایی که این قسمت رو میشنوند اگه این حرفا باعث بشه متوجه بشن چیزی که فکر میکردن ذاتیه و پذیرفته بودنش ذاتی نیست و در نتیجه با تلاش آگاهانه ممکنه بشه تغییرش داد من فکر میکنم که کار خودم رو کردم و البته میخوام یه بار دیگه از آقایونی که صدای من رو میشنوند خواهش کنم یا نفر دوم اولین رابطه دختری نباشید یا اگه در چنین موقعیتی قرار گرفتید، خیلی مراقب چیزی که ممکنه برای تمام آینده اون دختر خراب بشه باشید. میدونم که دیگه دارم پامو از گلیمم دراست در می و بهتره زودتر این قسمت رو تموم کنم. مرسی که این قسمت رو شنیدید، حتما نظرتون رو برام بنویسید. طبق معمول، اگه زنده بودم و شد، خیلی زود، و قسمت بعدی که ممکن ادمه همین حرفا باشه میان پیشتون و شما هم لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید باز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل ها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم نا تمام آواز خواهم کرد